0: The New Work Times. Es gibt uns tatsächlich noch, auch wenn wir jetzt ähm, Wochen weg waren. Ähm, aber jetzt sind wir zurück und äh, wir sind zurück mit einer Recap-Folge. Und ich finde, das passt relativ gut, weil ähm, ähm, wenn, für alle, die vergessen haben, was so passiert ist, weil der Abstand so groß war zwischen den Folgen, zum Teil, die werden jetzt direkt auf einen Nenner gebracht und wir bringen uns auch auf einen Nenner, wir, das sind Paul Wiegand, das bin ich und mit mir ist wie immer am Start Julian Omonski. Julian, hi, nach langer Zeit höre ich dich endlich wieder, das freut mich sehr, wie geht's dir?
1: Ja, verrückt, ne? ich bin auch schon ein bisschen äh, traurig gewesen, dass wir uns so lange nicht gehört haben, danke, mir geht's, auf jeden mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Du bist, mhm. wie du gerade eben schon erzählt hast, nicht in München.
0: Ich bin nicht in München. Ich bin gerade aus dem sizilianischen Mittelmeer wieder emporgekrochen, um mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Somit, ähm, genau, genau. Ich habe ein kurzes ähm, äh, Video aufgenommen, das erscheint äh, nachher auf Instagram. Da könnt ihr euch dann anschauen, äh, wie mein wie der Ort aussieht, an dem ich bin. Genau. Okay. Das
1: weiß ich sehr zu schätzen, dass du für extra für die Podcast-Aufnahme aus dem Meer <lacht> rausgekommen bist, um mit uns hier ähm, die Record-Folge zu, zu besprechen.
0: Ich hätte sehr, sehr gerne im Meer gemacht, aber dafür ist das Equipment noch nicht ganz ausgelegt von mir. Somit ähm, ja
1: das kriegen Mammes, wir früher oder später. Trocken. Früher oder später kriegen wir es auch noch hin. Mhm. Du hast gesagt, du bist jetzt mit einem anderen Mikrofon gerade unterwegs, ein Headset. Kannst du das Mikro so ein bisschen noch weiter wegnehmen?
0: Oh. Kann ich machen.
1: Okay, weil es teilweise ein Ticken übersteuert.
0: Okay. Ist es so besser?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Glaub schon. Dann machen wir es so. Ja, genau. Gut. Ja, ähm, wir starten ja immer mit einer Zusammenfassung, was so los war. Vielleicht machen wir es diesmal relativ kurz, obwohl wir uns jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gesprochen haben. Ähm, okay. Es war einfach eine Zeit, und das erklärt auch, warum ähm, die Podcasts nicht mehr so regelmäßig stattgefunden haben, in dem der ich relativ viel ähm, arbeiten musste und zwischendurch auch immer wieder verreist war, was ähm, dann eher meinem meinem Vergnügen geschuldet ähm, war ähm, und ja und ich glaube du musstest auch relativ viel arbeiten, so dass wir eben nicht zueinander gefunden haben
1: so war es leider. Es ist manchmal gar nicht so einfach, zwei Leute auf einen Nenner zu bekommen, was Termine angeht. Äh, bei drei Leuten ist es noch teils eine noch viel größere mhm. Katastrophe, wie ich gerade auch bei, einem, äh, bei einer privaten Sache äh, festgestellt habe. Und ja, gut, also du hattest viel zu tun, bei mir war es ähnlich, ich hatte viel zu tun. Und irgendwie ist es sich leider nie so richtig ausgegangen, dass wir innerhalb der letzten drei Wochen nochmal eine Folge aufgenommen haben. Und diese Recap-Folge ist ja auch eine Folge, auf die man sich ein bisschen intensiver vorbereiten sollte.
0: Und, äh, ist das eine Rüge vorweg? <lacht> <lacht>
1: Paul, ich habe mir sehr viel Mühe wieder ge Entschuldigung, gegeben, ich habe mir echt alle Folgen durchgehört, mittlerweile auf den Bahnfahrten, die ich da so zwischendurch hatte und ähm, mir meine Notizen dazu gemacht, aber kein Problem, wir kriegen das schon hin, ich denke, das wird trotzdem eine gute Zusammenfassung und ich bin ja immer wieder überrascht, wie viel du selbst aus dem Stehgreif aus den vorherigen Folgen noch, äh, behalten hast. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass wir hier eine schöne Recap-Folge zusammen ges ge gesprochen bekommen.
0: Wir kriegen das schon hin. Also für alle, die, 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 die jetzt noch nicht mitbekommen haben, ja dadurch, dass ich hier eher Urlaub mache und nicht so viel arbeite, was ich mir glaube ich auch verdient habe, bin ich jetzt auch gar nicht so top vorbereitet auf die Recap-Folge beziehungsweise ich habe nicht jede einzelne Folge nochmal komplett durchgehört. Und äh, ich werde auch diesmal wieder keine Minuten- und Sekundenzeiten am Start haben. Im Gegensatz äh, zu dir, Julian. Gewissen ja. wie du das immer machst. <lacht> ähm, so, so kennen wir es auf jeden Fall. Ja, ähm, sollen wir dann einfach mal starten? Und ich mhm. war auf jeden Fall überrascht, als ich mir angeguckt habe, wie lange quasi diese Staffel gedauert hat. Ähm, also wie lange es her ist dass die Folge 31, nämlich die, die erste, die wir besprechen werden, ähm, äh, stattgefunden hat. Die ist nämlich vom 31. Mai. Und, ähm, ja, Ehrlich? Ja, die ist vom 31. Mai. Somit ähm, quasi Juni, Juli, August und ja, der September neigt sich jetzt auch zu Ende. Also wir sind quasi, es sind vier Monate vergangen seit dieser Folge. That's crazy. Genau, ja. Und ich fange mal ähm, zu dieser Folge einfach mal an, weil ich das äh, eine ist, an die ich mich tatsächlich ähm, relativ gut erinnern kann ähm, und ich noch äh, einiges weiß. Und ähm, ja, in der Folge haben wir ein Thema aufgegriffen, was ich hier, mit dem ich immer wieder ähm, hervorkomme und zwar ähm, ähm, interne Dialoge in der Beschreibung haben wir das Selbstgespräche genannt, so ein bisschen sporadisch. Aber was wir damit meinen, sind ja interne Dialoge. Und ähm, das ist glaub, das ist ein Thema, ähm, damit habe ich angefangen, mich zu beschäftigen, ziemlich genau, als wir diesen Podcast angefangen haben. Weil wir sind ja jetzt bald ein Jahr dran. Ne? Ich glaube, irgendwann mhm. im Oktober letzten Jahres haben wir angefangen. Mhm. Und ähm, genau von einem Jahr im Urlaub, habe ich mich damit einfach viel beschäftigt. Ich habe viele andere Podcasts und Interviews ähm, ähm, gehört von Leuten, die ähm, ja, sich, sich stärker damit beschäftigen. Und ähm, ja, es ist einfach ähm, ähm, mir dann bewusst geworden und mehr und mehr bewusst geworden im letzten Jahr, ähm, dass wir meistens mit uns selbst, also intern, viel, viel, unproduktiver und auch kritischer sprechen, als wir es mit einem guten Freund zum Beispiel machen würden. Und ähm, es ist ähm, ja, es ist halt erstens die Frage, warum machen wir es? Zweitens, ähm, warum akzeptieren wir ein solches Verhalten uns 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 selbst gegen?
1: Ja, warum wir so mit uns selbst so stark ins Gericht gehen? Ich glaube, das ist, glaube ich, die.
0: Ja. Und es ist Die ja auch okay. Es ist ja auch in Ordnung, mit sich ins Gericht zu gehen, ähm, aber dann jedoch wenigstens dann geht doch wenigstens nett mit dir ins Gericht von der Formulierung, weil ähm, ähm, wir sind einfach ähm, ähm, fast zu unsachlich in dem, wie wir ähm, mit uns selbst sprechen.
1: Haben wir herausgefunden, woran es liegt?
0: Oh. Ähm, wo ich glaube in dieser Folge nicht, wenn ich mich daran erinnere.
1: Ich glaube nämlich auch nicht. Ich weiß nee. nur, bei Minute 16.30 haben wir die Floskel gesprochen. Ich glaube, darauf zieht, äh, spielt das Ganze auch an. Und zwar war die Floskel Disziplin ist Freiheit.
0: Ja, das war das zweite große Thema dieser, dieser, ähm, dieser ähm, Folge. Und ähm, daraufhin... Ähm, habe ich ja auch beschlossen, ich glaube, das ist dann die Folge drauf, wo ich einfach gesagt habe, ich mache mal das Experiment und, und streiche das Wort Disziplin aus meinem, aus meinem ähm, Wortgebrauch. Mhm. Ähm, und ähm, weil ähm, wir zu dem Punkt gekommen sind, dass Disziplin für die meisten an sich negativ besetzt ist. Und wenn äh, du... Wenn es sowieso negativ besetzt ist und sozusagen unnötigen Druck aufbaut, was dazu führt, dass du eben dann noch weniger Disziplin hast, weil äh, du eine Abneigung gegen dieses Wort ähm, gebrauchst, ähm, habe ich halt gesagt, dass dieses Wort abgeschafft wird. Aber das ist, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist dann schon eine spätere Folge. Deswegen trifft dich gerade ab. Äh, bleiben wir doch nochmal ja. bei der. Ja.
1: Was, 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 ich mich, was ich mir dazu notiert habe, war, ähm, dass wir halt überlegt haben, was wäre, wenn es Disziplin gar nicht gibt oder eben das Wort gar nicht genutzt wird okay. Richtig. und man ja. so, einfach sowieso äh, eine Tätigkeit ausführt, die einen, einem so gut gefällt und dahin bringt, wo man eigentlich sein will und man sich nicht mit einer unangenehmen Tätigkeit, in Anführungszeichen, diszipliniert plagt, um sein Ziel zu erreichen.
0: Ja, ja ähm ich sehe, die Floskeldisziplin ist Freiheit, ich glaube mittlerweile sogar jetzt vier Monate später, fast noch kritischer, als ich es als ich damals gesehen habe. Ähm, weil ähm, ich denke nicht, dass du, dass du wirkliche Freiheit hast, wenn du gegen dich selbst kämpfst. Und ich denke, so wie die meisten das Wort Disziplin verstehen, das ist das ist schon ein ein eine sozusagen ein, eine Fähigkeit, sich selbst zu besiegen und etwas zu machen, was man eigentlich nicht machen will. Mhm. Und ähm, ich bin mehr und mehr der Meinung, dass, ähm, ich würde es, glaube ich, mittlerweile so formulieren, ich würde halt sagen, ähm, Systematisierung ist Freiheit. Also es macht einfach Sinn, ähm, ähm, Systeme zu erschaffen, Lebensumfeld zu erschaffen, in dem, du so gut wie keine Disziplin brauchst, um die Sachen zu, zu, zu machen, die du machen willst.
1: Ja, ich finde, diese Systematisierung ist Freiheit, passt auch zu einer späteren Floskel. Mhm. Äh, ich meine, das war die Floskelordnung, ist das halbe Leben oder sowas? Da, ich einen?
0: erinnere mich, genau. Das Nein. kam aber, das kam aber äh, viel, viel später in der Episode. Die,
1: ja, die, die ja werden wir aber auch ja. noch ja. darauf zu sprechen kommen. Okay, machen wir weiter mit Folge 32. Äh, da haben wir auch zu Beginn ab Minute 16 darüber gesprochen, dass man die besten Abschlüsse eigentlich dann macht, wenn man es am wenigsten nötig hat, wenn man eine ganz oh. andere Ausstrahlung hat gegenüber des Kunden, äh, oh. gegenüber dem Kunden. Oh. Ähm, und der Kunde meistens das haben will, was er nicht haben kann. Mhm. Und äh, da man, dass man dort so ein bisschen mit der Psychologie spielen kann. Mhm. Und, ach, und wir genau. Sind Du hast von einem Buch gesprochen, von Matthew McConaughey. Äh,
0: Conny, genau, dem Schauspieler. Conny. Green Lights heißt das Buch. Ja, ja. ja richtig. Ja. ja, Genau. Und äh, weißt du, in, äh, in welchem Zusammenhang ich das Buch erwähnt habe in dem Podcast? Weil da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Äh, ich glaube, es war in diesem Zusammenhang. Also ich ah, mir ich zu weiß,
0: jetzt weiß ich ganz genau. Es ging um Bedürftigkeit, uh, Neediness. Das war die Story, wo äh, als er, als er, äh, Adi, ich liebe die Story. Ich, ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Ähm, als er angefangen hat in Hollywood Schau zu spielen und er hatte einen ähm, Agenten, der für die Rollen besorgen sollte. Und der Agent hat ihn angeguckt und meinte zu ihm: "Guck, dass du aus Hollywood verschwindet, verschwindest ähm, und komm wieder, wenn du nicht mehr Needy bist, weil äh, kein Ort der Welt riecht Nidiness äh, so oder ist so empfindlich gegenüber Nidiness." Wie, wie Hollywood und dann hat er erstmal einen Motorradtrip mit seinen äh, Freunden durch Europa gemacht ist dann wiedergekommen, als er ähm, ja, nicht mehr so viel Bedürftigkeit und nach, nach mhm. einer Rolle oder einer Anstellung ähm, ausgestrahlt ähm, hat und ähm, da sind wir halt auf den Verkauf gekommen ne? und dann gab es ja die Brücke, wo es richtig abstrakt wurde zur, zur, zur Quantenphysik ja und ähm, da ähm, weiß ich halt auch noch Folgendes, oder jetzt, wie schaffst du die Brücke? Wie haben wir eine Brücke geschafft von Bedürftigkeit und Quantenphysik oder beziehungsweise Ausstrahlung im Verkauf, wie wir es in dem Podcast genannt haben, und Quantenphysik. Und du, hier fährt irgendwie so ein Typ rum und mit einem, Scha mit einem Lautsprecher, warte mal kurz.
1: Ja, ich habe den eben schon einmal gehört.
0: Ja, ja, ja. ja. Mach den Was, mal fertig. Der verkauft irgendwas oder so, oder, oder keine Ahnung, oder macht irgendwelche politische Propaganda. Nee, Alter, der, fahr weg. Jetzt bleibt hier auch noch stehen.
1: Weil, weil er dich gesehen hat, weil du jetzt am Fenster stehst. Denkt sich, der kann sich jetzt mit dir unterhalten.
0: Hey, jetzt fährt er weg. <lacht> okay, also, es geht um äh, Bedürftigkeit oder Ausstrahlung im Verkauf und Quanten, Quantenphysik. Und zwar haben wir halt dann über Energieebenen gesprochen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir Menschen wahrnehmen, mit welcher Energie ein anderer äh, uns begegnet. Und wenn einer vor dir steht und dir irgendwas andrehen will und dabei super bedürftig ist, ähm, dann spüren wir das. Und ähm, dann merken wir, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Weil, ja, ähm, mhm. warum ist er so bedürftig, wenn scheinbar das Produkt so toll ist? Weil wenn das Produkt so toll wäre, wird man es ihm ja aus der Hand reißen. Und mhm. äh, er müsste es nicht unbedingt verkaufen wollen, weil er mit dem Verkaufen nicht hinterherkommt. Und dann wären wir skeptisch. Und... Ähm, es gibt ja wirklich so mittlerweile so Messungen, dass du ähm, äh, misst, welche Wellen wir ausstrahlen, vor allen Dingen unser, unser, unser Hirn und unser Herz. Ähm, und je nach, nach Laune, und wenn du zum Beispiel äh, sehr sch schlecht gelaunt bist oder in einem Zustand der Angst bist, dann ist es eine völlig andere Frequenz, die dann messbar wird, als wenn, du, wenn es dir gut geht, wenn, wenn, du, wenn du keine Sorgen hast. Sowas. Und ich denke, dass du dann eben auch Neediness oder eine Bedürftigkeit, dass wir das ähm, wahrnehmen, wenn das wenn es vor uns ist. Und so sind wir auch dazu gekommen, ich glaube, das hast du dann formuliert, dass du die besten Abschlüsse gemacht hast, wenn du dir gar nicht so viel Mühe gegeben hast, wenn es irgendwie so im Flow gekommen ist, leicht und von sich selbst.
1: Absolut, absolut. Ja, dann hatten wir noch eine Floskel, mhm. eine Minute 44 und 30 Sekunden. Mhm. Es kommt, wie es kommt. Und daraus haben wir gemacht, es ist, wie es ist, dass man eine äh, Situation akzeptiert, wie sie ist, und man sich dann seine Gedanken dazu machen kann, wie man diese Situation verändert
0: bekommt. Oh, es, ich, ich habe dazu, dazu habe ich etwas, was ich ähm, letztens gehört habe. Ähm, das passt einfach perfekt ähm, dazu. Und es geht auch wieder um, um, ähm, Energie und, und ähm, elektromagnetische Wellen, die vom menschlichen Hirn ausgestrahlt werden. Und zwar habe ich ein Interview gesehen mit äh, einem, ähm, ähm, einem, einem Hirnforscher. Und ähm, die haben folgendes Experiment gemacht, oder es gibt viele Experimente in dieser Hinsicht, aber äh, die, die Quintessenz ist, ist folgende. Ähm, wenn du, sagen wir mal, du, 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 du verspürst ähm, Angst oder eine andere, eine unangenehme Emotion. In dem Moment, wo du dir einfach eingestehst und selbst beobachtest, ich habe gerade Angst, reduziert sich diese Angst. Und das ist messbar in den Schwingungen, die dein Hirn ähm, ausstrahlt. Mhm. Und somit dieses, es kommt, wie es kommt, ist ja eine Fokussierung auf etwas, was noch nicht da ist. Und somit ist das, ähm, wie formuliere ich es, hm. es ist eben keine Beobachtung dessen, wie der Zustand gerade ist und auch keine Akzeptanz dieses Zustandes.
1: Genau, es geht und, sich nicht um den Status Quo, sondern richtig, um einen fiktiven, zukünftigen.
0: Richtig. richtig. Und wenn wir es halt umformulieren, es, es ist, wie es ist, dann ähm, ist es quasi auch wissenschaftlich belegt, dass du dadurch den Zustand, deinen Zustand schon verbesserst.
1: Ich sehe schon, wir machen irgendwann das große Floskelbuch.
0: <lacht> du das ist, spontan finde ich das ziemlich gut. Also Floskel ja, ich und dann einfach so zu jeder Floskel so so, so zwei drei Absätze. Das, das, ist, ja. das, ist, das, ist, das ist ziemlich, das ist ein so richtig schöner Kaminschmöker sein. Hm? Okay. Ja. Ich meine, du, du könntest also es ja selber überlegen. Design und Layouten, das hast du ja drauf ähm, und ich kann. Ähm, Völlig unnötige, komplizierte Gedankengänge aufs Papier bringen, die sonst niemanden interessieren. Somit würden wir uns mal wieder perfekt ergänzen.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass das so ein Buch ist, was man dann überall auf der Toilette rumliegen sieht.
0: Es wird hundertprozentig genauso ein Buch werden. Alles klar. Na gut. Komm, next
1: one. Das war jetzt gerade die Folge 32, richtig? Ja, genau. Dann gehen wir mal in die 33. Folge. Ähm, Floskel war bei Minute 21 und 15. Ich habe keine Zeit. Ja. Und der, Großartig. der, die, die Bottomline war, man leidet nicht unter Zeitmangel, es geht um Prioritäten. Ähm, ja. Und du hast gesagt, du hast irgendwie so ein geiles Beispiel mit dem Eichhörnchen gegeben. Was, ah, wie war das denn noch? Was, was halt auch nicht einfach sagt, so, nee, ich habe jetzt keine Zeit hier, die, die Nüsse zu vergraben und so, der Winter kommt, sondern das macht es halt einfach, weil das seine Priorität ist.
0: Ja, Muss man mal genau. reinhören.
1: Auf jeden Fall, das war irgendwie, auf jeden Fall, das, ich habe es mir extra notiert, ich habe es leider jetzt inhaltlich nicht ganz perfekt notiert, aber es, das, äh, es ging sich um ein Eichhörnchen.
0: Ich kann mich an das Eichhörnchen tatsächlich <lacht> nicht erinnern, ähm, aber ähm, durch, es wäre durchaus typisch für mich, Eichhörnchen-Metaphern zu benutzen. Ja. Ähm, <lacht> Ne, es ist einfach, ich finde diese, also ich finde die Floskel großartig schlecht tatsächlich, weil, ja. ähm, wenn du einfach dir vergegenwärtigst, was, was du da sagst, das ist einfach absoluter Nonsens. Jeder Mensch hat am Tag die gleiche Anzahl an Zeit zur Verfügung. Und einfach zu sagen, ich habe keine Zeit, ist. Also das ist halt
1: faktisch einfach falsch.
0: Genau, ist faktisch einfach falsch. Und allein, wenn du formulieren würdest, ich will dafür keine Zeit benutzen oder ich würde gerne heute dafür Zeit benutzen, aber es gibt andere Sachen, die sind für mich wichtiger, deswegen werde ich das nicht machen. Da sind wir wieder bei der Floskel vorher. Es ist, wie es ist. Das heißt, du bringst dich allein durch diese Umformulierung aus dieser Opferrolle, dass du die Zeit nicht im Griff hast und, 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 und du ihr hinterherhängst, einfach zu einer Entscheiderrolle, wo du, wo du Kontrolle drüber gibst.
1: Hm. Ja, und wir nutzen die Zeit für Dinge oftmals, für die wir sie besser nicht nutzen sollten. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben.
0: Richtig. Und ähm, äh, was mir jetzt auch nochmal dazu einfällt, und, und häufig nutzen wir die Zeit für Dinge, für die für die wir sie nutzen wollen, machen uns das aber nicht bewusst und haben dann ein schlechtes Gewissen, weil wir meinen, eigentlich was anderes machen zu müssen und dann genießen wir noch nicht mal die Zeit, die wir dafür benutzen wollen.
1: Das ist auf jeden Fall was, was ganz massiv oder dramatisch auf mich zutreffend ist. Ist das so? Ja.
0: Nenn mal ein Beispiel.
1: Ja, wenn ich halt eigentlich die Buchhaltung machen sollte und anstelle dessen, keine Ahnung, Bilder bearbeite, was mir sehr viel mehr Spaß macht, aber ich dann trotzdem denke so, ja, jetzt habe ich aber Bilder bearbeitet und nicht die Buchhaltung gemacht. Obwohl, ja. ne, das, also man bestraft sich, man geißelt sich selbst für ja. etwas, was einem viel mehr Freude bereitet Ja. und auf das man sich viel mehr fokussieren sollte. Ja. Aber in dem Zusammenhang haben wir auch was ganz Spannendes noch besprochen, und zwar bei Minute 33, 15, dass das Motto, eat the frog first, nicht immer sinnvoll ist. Und da hast du was ganz Spannendes gesagt, dass man nicht immer die Aufgabe machen sollte, die die unangenehmste ist, sondern die dringendste Aufgabe die Aufgabe sein sollte, die man zuerst erledigt und nicht die unangenehmere.
0: Mhm. Absolut. Hast du gesagt, Paul, Weil, hast du gesagt. Ähm, du... Habe ich gesagt, ich erinnere mich auch dran. Und ähm, wenn du immer nur dieses Eat the Frog First machst, das kann auch ein in so einem in eine Gewohnheit bringen, ähm, dass du immer nur sozusagen den negativen Aufgaben hinterherhächelst und mhm. gar keine Struktur hast. Dass, dass du, ähm, weil ich finde, es macht mehr Sinn, sich so zu erziehen oder sich solche Arbeitsgewohnheiten zu schaffen, dass du möglichst leicht vorankommst, wächst und die Ziele erreichst, die du erreichen willst. Und es geht nicht darum, zu einem chronischen Problemlöser zu werden, der dann aber dadurch trotzdem die Ziele nicht erreicht. Ja. Und ähm, und noch etwas dazu, ähm, jetzt auch mit etwas mehr Distanz, ähm, was ich bei mir beobachtet habe, ist, dass, ich, dass es mir leichter fällt, unangenehme Dinge zu machen, wenn ich ein frühes Erfolgserlebnis habe. Weil äh, ich dann schon einfach in einem, in, einem, in einem besseren Zustand bin, motivierter bin und dann der, der Widerstand anders ist. Also es ist so, als ob man mhm. schon einen kleinen Sieg ähm, errungen hat und dadurch schon einen gewissen, gewissen ähm, ja, es ist schon so, so, so gepusht fühlt. Und ähm, ähm, ja, also somit, ich glaube, ich bin mittlerweile komplett weg von dem Eat the Frog first.
1: Ja, spannend. Weil das, ich finde, Eat the Frog first war immer sowas, wo wo man wo, wo viele Leute direkt zugestimmt haben und und viele Leute nach meiner Meinung nach gelebt haben. Das ja. War ja sowas, also das war ja. ja ein sehr sehr gängiges Motto, dass man einfach die unangenehmste Aufgabe zuerst macht und alle Leute dann direkt nicken und sagen, ja, da ist was dran, da stimmt, das stimmt. Hm.
0: Das hängt aber auch, glaube ich, damit zusammen. Also es, das ist ja äh, dieser die, äh, dieser Satz stammt ja. ähm, von einem gleichnamigen Buch äh, von Brian Tracy. Und das ist so eine, so eine Motivationscoach, Businesscoach, Koryphäe aus den 80ern oder sowas. Und als diese ganze Selbsthilfe-Literatur aufkam, war das einfach so ein Bestseller, so dass jeder diesen, diesen Satz irgendwie schon mal so im, also jeder Manager, jeder, der irgendwie Business macht, kennt diesen Satz von, von, von Kindesbein an. Und ich mhm. glaube, deswegen ist der auch so, ja. Die, die, es ist, man hat schon fast eine gewisse Gewohnheit für diesen Satz, weil er, weil er einfach so bekannt ist. Ich glaube, das könnte auch ein Grund sein. Ja. Ähm, wir haben auch irgendwas über Audio Engineering besprochen in diesem, in diesem Podcast.
1: Ja, aber das. Da ja.
0: helfen helf wir mal auf die Sprünge. Was war das? Wie sind wir da zum, zum Audio Engineering gekommen?
1: Ich glaube, es ging sich um die Achterbahn, wo wir Lärmmessungen gemacht haben, ah, wo man mit Schwingungen, ah, Gegenschwingungen Ja,
0: Schwingungen und Gegenschwingungen, ja, ja, erzeugt. Ja, 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 richtig, richtig.
1: Aber das war eher.
0: Nur so nebenbei. Eher. Genau.
1: Ja, das hatte, glaube ich, jetzt nicht so ja. den, den, den beruflichen Hintergrund, der uns so New York Times-mäßig weiterbringt.
0: Naja, für dich eventuell ähm, ja schon, ne? Also Achterbahnen sind ja ein großer Teil deines. Äh, ja, aber es ist natürlich jetzt nichts, was man. Was man
1: was man als Zuhörer so in seinen Alltag mit reinnehmen kann. Wir hatten aber noch einen Punkt äh, mhm. ab Minute 38. Was sind deine Aktivitäten, damit dein Tag ein guter Tag ist? Was ist die Mindestanforderung für einen erfolgreichen, zufriedenen, Tag? Ja. Jetzt überlege ich nur, ob wir da auch das Ergebnis ähm, veröffentlicht hatten oder ob wir uns dort die Aufgabe nur aufgegeben haben. Weil ich meine, ich hätte mir Notizen dazu gemacht, was unsere Ergebnisse sind. Ja, und die stehen da jetzt gerade nicht bei der Folge 33. Nee, aber ansonsten äh, einfach mal reinhören.
0: Wir haben äh, die Ergebnisse tatsächlich erst in Folge 36 formuliert, weil wir es äh, einmal vergessen haben. Stimmt. Danach ja. haben wir es irgendwie nicht. Aber wir haben uns das als Hausaufgabe gestellt. Und, Richtig, ich ähm, sehe es genau, gerade. Genau, genau. Und nochmal so als Wiederholung. Ähm, die, die Hausaufgabe war, ähm, welche Fakten oder welche... Äh, Dinge müssen erledigt sein, damit du zufrieden bist mit, 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 mit einem Tag. Dass das aber eben auch klar messbar ist für einen, ähm, weil wir hier natürlich auch wieder bei dem Thema ähm, sind. Ähm, du, du hast im Prinzip ähm, einen erfolgreichen Tag gehabt, aber weil du vielleicht eine Aktivität nicht so hinbekommen hast, wie du dir es erhofft hast, ähm, ähm, redest du dir den Tag unnötig schlecht. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher schon an, angedeutet haben.
1: Genau. Da sprechen wir dann aber auch gleich bei Folge 36 noch ein bisschen detaillierter drüber.
0: Absolut. Da können wir gerne nochmal unsere Ergebnisse zusammenfassen.
1: Das machen wir. Springen wir in Folge 34. Let's go. Wie heißt sie? Warte, ich muss. Ich finde, das ist sehr gut, dass du die Titel parat hast. Ich musste nämlich ja. gerade zu Spotify wieder rüber switchen. Kraft der Veränderung. Ab Minute 19.30 haben wir darüber äh, gesprochen, wie Flow eigentlich entsteht. Ja. Und äh, das, die 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 Quintessenz, sagt man das so? Ja, ne?
0: ja sagt man.
1: War Arbeiten am Limit, aber nicht über dem Limit. Mhm. Und zwar so, dass das Resultat den Aufwand relativiert. Ja. Das war ja auch mit, mein, mit meinem Beispiel, dass, dass teilweise Arbeit sehr, sehr stressig ist im Moment. Aber wenn das Ergebnis einen so begeistert, Mhm. Dann, dann, war es einfach diesen Aufwand und diesen, diesen, ja, diesen, diesen Aufwand wert, den man da reingesteckt hat und Flow hatte, weiß ich nicht, was ich Flow, Flow hat, hatten wir, ich weiß es für mich. Paul hilf mir.
0: Ich kann, ähm, was also erstens, äh, ich glaube, das hast du schon, schon auf den Punkt gebracht. Ähm, so haben wir es halt wirklich auch gesagt. Ich kann es noch ergänzen, eben auch jetzt mit ein bisschen weit oder, oder Rücksicht von heute aus gesehen. Ein anderer Faktor, der dazu beiträgt, dass man automatisch mehr im Flow ist, ist, wenn man sehr im Moment ist. also ist man wieder beim Thema Achtsam Achtsamkeit. Mhm. Das habe ich halt auch bei mir festgestellt, gerade wenn du in, in Bereichen bist, wo du merkst, du bist schon gefordert, also es ist schon anstrengend oder es es, äh, ja, es, es fordert dich, dann ähm, habe ich bei mir beobachtet, dass man irgendwann so anfängt, so es so schnell wie möglich hinter sich bringen zu wollen oder anfängt zu hetzen. Wenn man in dem Moment sich zurück zum Moment bringt, dann ist es so, als ob man den Stress minimal reduziert und dann eher wieder in diesem Bereich ist, in dem man eben noch nicht über der, dem, 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 ähm, wie sage ich das, der, der, der angenehmen Leistungsanforderungen sich bewegt. Hm.
1: Ja, das passt auch zur Floskel so ein Stück weit, die wir uns äh, für die Folge genommen hatten. Und zwar bei 22,30. Motivation kommt von innen. Und da haben wir dann über extrinsische und intrinsische Motivation gesprochen. Äh, sprich, was macht man für sich selbst und was macht man für das Außen für die Außendarstellung, die man hat mhm. und was macht man eigentlich für sich selbst persönlich, Ja, also intrinsisch motiviert. Mhm. Ja. Äh ja,
0: genau. Also es gibt ja dieses intrinsische, extrinsisch haben wir da, ähm, da, da aufgeschlüsselt. Wozu sind wir da gekommen? Ähm, haben wir gesagt, Haben wir gesagt, es gibt eigentlich keine extrinsische Motivation? Haben wir es so radikal formuliert? Oder Was war die, ähm, die Schlussfolgerung?
1: Ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, viele Leute unzufrieden sind, weil sie selber gar nicht wissen, was sie motiviert und was sie überhaupt wollen und dass es aber auch nie zu spät ist, Dinge zu verändern. Also wenn man im Status Quo ist und man sich dann doch mhm. eingesteht, dass man sich festgefahren hat, ähm, war es dann so, dass wir gesagt haben, man soll nicht dagegen ankämpfen, mhm. gegen sich selbst vor allem nicht, sondern äh, das machen, was einen glücklich macht und eben, dass man nicht gegen einen Widerstand oder gegen einen eigenen ja. Widerstand gegen sich selbst arbeitet.
0: Ja. Ja, ich denke, dass eine extrinsische Motivation auf Dauer nicht funktionieren kann, wenn du deine intrinsische nicht kennst. Und ich würde das ja. jetzt mal aus, ähm, wenn du genau weißt, was deine intrinsische Motivation ist, dann kannst du dir künstlich Umstände schaffen, die dich nochmal extrinsisch zusätzlich motivieren. Und nicht in, in dem Sinne, dass, dass du quasi Angst vor irgendetwas hast oder dass es so negativ ist, sondern du, du kannst zum Beispiel sagen, ähm, ähm, was weiß ich, was wäre ein gutes Beispiel, wenn du zum Beispiel ähm, weißt, was du für, für ein Projekt umsetzen willst. Sagen wir mal, du musst jetzt an irgendeinem Video schneiden. Und du weißt, es muss bis innerhalb von zwei Tagen fertig werden. Du weißt, an dem Ort, an dem du bist, wirst bist du aber abgelenkt. Dann kannst du, weil du weil du ähm, weißt, was du intrinsisch willst, du willst dieses Video wirklich fertig machen, du kannst zum Beispiel dann an an einen Ort fahren, wo du nichts anderes machen kannst, außer das. Somit mhm. hast du dann auch eine extrinsische Motivation zusätzlich dazu geschaffen, äh, zu deiner intrinsischen. Und so kannst du dich sozusagen im positiven Sinne... Ähm, manipulieren und mit deiner Motivation
1: spielen. Jo. Jo. So ist das.
0: <lacht> nein, so Nein, 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 nein.
1: Alles gut. Das ist, es ist äh, ein gutes, gutes Beispiel.
0: Alles klar. Ähm, was hatten wir noch in der Folge?
1: Äh, das waren meine zwei Notizen.
0: Wunderbar. Dann gehen wir weiter zur nächsten. Und Folge
1: 35 heißt.
0: Richtig, richtig. Und da sind wir wieder, wieder haben wir da was Schönes über Quantenphysik gesprochen. Ach, ist das toll. Wir, werden, wir sind richtig abstrakt geworden im der letzten Episode.
1: Die Folge heißt Bildungsglücke mit ja. G genau. in Klammern gesetzt für Bildungslücke.
0: Ja. ja. Und der, die, die Idee für den Namen dieses Podcasts, äh, die stammt natürlich von dir, denn ich würde niemals auf so ein Wortspiel kommen. Das, äh, das, das <lacht> kann nur von dir kommen, hundertprozentig.
1: Ja, kann gut sein.
0: <lacht> so so sollen wir mal es.
1: anfangen mit der Floskel? Ja, komm. Minute 17. Äh, das Glück liegt im Augenblick. Ja, meine Notiz ist, blöder Spruch von blöden Leuten, die nicht glücklich sind. <lacht> Wenn man sich darauf fokussiert, glücklich zu sein, ist man weniger glücklich. Und dann hast du was gesagt, "Die feel real happiness if you don't have to, uh, have the feel or the need to be happy.
0: Ja, das ist ein Zitat von 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 Peter Krohn, den kannst du äh, mal mal googeln, der hat unglaublich coole Interviews, das ist so ein, so ein, so ein Mentalcoach, der arbeitet mit sehr vielen ähm, professionellen Athleten, ähm, ja. ist in L.A. ansässig, sehr, sehr cooler Typ, super sympathisch und äh, der hat so ganz viele, fast so klugscheißer Zitate, die, die aber ganz cool sind und das ist eins von ihm und das ist... Mal Daumen, eben genauso, wie du es gesagt hast. Es ist dieses uh, uh, You can't feel real happiness if you have the need to be happy. Irgendwie so. Oder kann es halt auch andersrum drehen. Um, ja. um, genau, aber ja. Uh, yeah. Ja, um, yeah. also es ist, es ist einerseits ist die Floskel ja so. Einerseits bestätigt sie ja dass das, was wir die ganze Zeit eben schon gesprochen haben, nämlich Thema Achtsamkeit sei im Moment. So. Mhm. Aber dieses, ja, ich glaube, es ist auch wieder beim Thema, beim Thema Quantenphysik. Es ist so ein bisschen äh, die, 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 äh, die, die, die heißenbergische Katze, sagt man dazu in, ähm, im, im Naturwissenschaftler-Jargon. Ähm, Und das ähm, beschreibt halt Folgendes, Du kannst entweder die Masse eines Teilchens messen oder die Geschwindigkeit. Du mhm. kannst nicht beides gleichzeitig. Das heißt, wenn du ein Elektron hast, dann, und du willst, du willst es messen, dann kannst du nicht sagen, gleichzeitig sagen, an, an welchem Ort es ist und wie viel es liegt. Das funktioniert nicht. So. Und jetzt die Frage, was hat das mit das Glück ist im Augenblick zu tun? Wenn du im Augenblick dich auf das Glück fokussierst, dann kannst du nicht glücklich sein. Oder wenn du im Augenblick bist, kannst du quasi, denke ich, kein Glück fühlen. Und wenn du Glück dich auf das Glück fokussierst, bist du automatisch nicht mehr im, im Augenblick. Ich formuliere das ja. jetzt als Tatsache, aber das ist nur meine Meinung. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was dran. Dass da irgendwie so eine, als ob das fast eine, eine Art Naturgesetz ist, dass da irgendwie sowas dran sein könnte. Ist Aber nur so ein, so ein Gefühl für mir, somit, äh, ja, das ist keine, keine Regel, ähm, nur meine Meinung.
1: Ja, und wir hatten dann gesagt, äh, wer es hatte, denkt nicht drüber nach.
0: Ja, genau, perfekt, perfekt auf den Punkt gebracht, was ich gerade versucht habe, sehr kompliziert zu umschreiben.
1: Danke. <lacht> äh. Okay, dann haben wir über ein Thema gesprochen ab Minute 25, weil äh, ich war unterwegs und habe verhältnismäßig viel Geld für eine verhältnismäßig schlechte Dienstleistung ausgegeben mhm. und habe mir halt Urvorwürfe gemacht und, und und gesagt, das kann nicht sein und hat halt schlechte Laune einfach, weil ich zu viel Geld für zu wenig... Komfort, ja. zu wenig zu wenig ja. gute Dienstleistungen ausgegeben ja. habe. Und das, das hat ja. mich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ja. Und äh, da hast du was ganz, ganz Spannendes gesagt bei 30, 45, dass ich es wertschätzen soll, dass ich in der Lage bin, äh, so viel Geld auszugeben, ohne dass es große Konsequenzen mit sich bringt. ja. Und ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir das auch gesagt haben oder ob ich das jetzt noch hinzugefügt habe, aber erkennen, dass dass ich das Geld dafür bereits einmal aufbringen konnte und dass ich das auch erneut schaffen werde ja, und damit sich mehr rausnehmen aus, diesen, aus dieser Vorwurfsschiene und, und, und äh, enttäuscht oder traurig darüber zu sein, dass man zu viel Geld ausgegeben hat, weil das Geld kommt wieder.
0: Ich habe dazu in letzter Zeit einen ähm, Satz gehört, ähm, der das einfach perfekt auf, auf den ähm, Punkt bringt. Und zwar, man muss es jetzt... Ähm, aus dem Englischen übersetzen, weil ich ja immer sowas auf Englisch konsumiere und zwar heißt es sinngemäß, ähm, da, wo dieses Geld herkommt, ist immer noch mehr davon. Das heißt, wenn du ähm, irgendetwas zahlst und du hast das Gefühl, oh Gott, ist es ist aber teuer oder auch wenn du Geld bekommst, wenn du äh, dir dann klar machst, da, wo das herkommt, ist immer noch mehr davon. Das heißt, wenn du es schaffst, einen bestimmten Betrag mit einer Leistung zu, 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 zu bekommen oder mit deiner Arbeit zu bekommen, dann gibt es immer eine Möglichkeit, noch einen höheren Betrag dafür zu bekommen oder ähm, durch die gleiche Arbeit nochmal diesen Betrag zu bekommen. Mhm. Und ähm, das schiebt den Fokus, finde ich, relativ gut von dem schlechten Gefühl dass, du das Gefühl, dass du denkst, da könnte, da könnte Mangel sein hin zu, ähm, äh, ja, zu dem, ähm, wie du schaffst eben, noch mehr Geld mit der gleichen Arbeit zu verdienen oder ob du vielleicht äh, in einem anderen Bereich damit äh, noch mehr Geld äh, verdienen kannst und so weiter. Yes. Yes, Sir.
1: Yes. Und dann haben wir die letzten 15 Minuten noch über unser Bildungssystem äh, und Nachhaltigkeit in der äh, HR-Unternehmenskultur gesprochen für die Leute, die es interessiert
0: zu welcher äh, 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 Weißt du, zu welcher Schlussfolgerung wir bezüglich des, des Bildungssystems gekommen sind? Oder was wir besonders kritisiert haben? Also mir ist klar, dass wir ja kritisch waren, wenn wir schon Bildungssysteme ja. sprechen.
1: Also ich glaube, dass es sich darum ging, dass keine Individualisten äh, hervorgehoben mhm. werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, also das ist genau. Ähm, ähm, du... Es wird zu viel Wert darauf gelegt, dass du einfach nur, ohne zu hinterfragen, umsetzen kannst, was dir als Aufgabe gegeben wird. Und somit kreative Problemlösung steht zu wenig im Fokus.
1: Richtig. Ähm, Folge 36. Aha. Der Anfang der Freiheit. Passend dazu die Floskel bei Minute 22, 30. Freiheit beginnt im Kopf.
0: Uh -huh.
1: Und ich habe mir dazu aufgeschrieben, Self-Fulfilling Prophecy.
0: <lacht> ähm, ja, was meinst du denn damit? Äh,
1: dass man sich halt selbst frei machen kann und <lacht> dass es halt eine Kopfsache ist, ob es läuft oder nicht.
0: Ja, es gibt. Ähm so ein, so, ein, so ein Zusammenhang, an den ich glaube, und zwar da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, das vermehrt sich, das wird mehr. Und übertragen auf ähm, diese Floskel, Freiheit beginnt im, im Kopf, ähm, könnte das heißen zum Thema Self-Fulfilling Prophecy, wenn du dich auf die Freiheit fokussierst, die du bereits hast, dann sollte deine Freiheit zunehmen. Mhm. Und um das jetzt so von diesem Spirituellen wegzubekommen, aus einer etwas praktischeren Sichtweise könnte das ähm, so aussehen, wenn du schaust, in welchen Bereichen du relativ frei bist, zum Beispiel bist du in einem bestimmten Arbeitsbereich relativ frei und in anderen weniger frei, dann kannst du dir anschauen, Warum bist du eigentlich in diesem Bereich frei? Wie hast du es geschafft, in dem Bereich frei zu sein? Und wenn du dich so darauf fokussierst, dann kannst du das vielleicht auch auf andere Bereiche übertragen. Und ähm, wenn du dich natürlich darauf fokussierst, warum du nicht frei bist, warum du zu wenig Freiheit hast, dann ist dein Kopf voll von diesen Gedanken und hat keine Kapazität, um nach einer, nach einer Verbesserung und nach einer Lösung zu suchen.
1: Ja, das finde ich ist auch sehr gut zusammengefasst,
0: Danke. dass man, weil,
1: weil man sich sonst viel mehr mit den negativen Aspekten beschäftigt und man sich halt auch da wieder eigentlich viel mehr wertschätzend mit den positiven Aspekten beschäftigen sollte.
0: Ja, und das ist ja die Folge, wo wir unsere Hausaufgaben endlich mal auf Tisch gelegt haben.
1: Richtig, und da fand ich ganz spannend, wie wir beide rangegangen sind. Ja. Du hast das äh, meiner Meinung nach perfekt behandelt, sehr strukturiert mit deiner 4x4-Matrix. Möchtest Meine du 4x4 sie selbst erklären?
0: Matrix. Ja, gerne. Also erstmal ähm, nochmal die Aufgabe, was muss passieren, dass ein Tag oder auch eine Woche eine gute Woche ist. Und ich habe mir überlegt, ähm, ich mache die Beurteilung so, dass ich mich im positiven Sinne manipuliere damit um mir nämlich möglichst wenig Energie zu nehmen, falls mal was, was schief geht, denn bringt ja nichts, dann weniger Energie ist nur kontraproduktiv. Also habe ich mir überlegt, ich will möglichst komplett in meiner, ist in meiner Kontrolle haben, ob mein Tag gut ist, nicht gut ist oder ob eine Woche gut ist oder nicht gut ist. Das habe ich gesagt und ich arbeite häufig, um, um sozusagen, um so, so, so Prozesse oder Strategien zu entwickeln mit ähm, mit Matrixen, weil erstens ist es einfach zu merken für mich und zweitens, es hat eine gewisse ähm, Dreidimensionalität. Also was ist meine 4x4 Matrix, um damit ein Tag gut ist oder eine Woche gut ist? Und zwar äh, Nummer 1, ich beschäftige mich irgendwie körperlich machen, Workout. Nummer 2, ich ähm, mach irgendetwas beruflich, was mich weiterbringt. Das, aber damit meine ich nicht einfach nur eine Aufgabe abarbeiten, irgendeine E-Mails schreiben, sondern ähm, an einem Projekt arbeiten, was ähm, ähm, sozusagen was, was, äh, was den Betrieb wirklich, wirklich weiterbringt. Also Nummer zwei. Nummer drei. Ähm, ich ähm, äh, habe Irgendein ähm, eine Art Bildung. Das ist bei mir häufig dann Audiobuch oder ein Podcast, für das ich mir Zeit nehme. Und ähm, Nummer vier, ich mache irgendetwas, was, was mir Freude macht, was mich entspannt, was schön ist. Das kann zum Beispiel. Ein gutes Abendessen sein, oder ein Spaziergang, oder einfach mal bei gutem Wetter irgendwie draußen sitzen mit einem Kaffee. So, das sind quasi, das ist die eine Seite der, der, der 4x4 Matrix. Was ist das andere 4? Ähm, ähm, das andere 4 ist quasi, äh, zeigt, wann eine Woche für mich erfolgreich ist. Und das ist ganz einfach. Nämlich, wenn ich diese vier Sachen, die ich eben pro Tag aufgezählt habe, es schaffe, in der Woche viermal zu machen, dann habe ich eine gute Woche.
1: Und das finde ich eine hervorragende Herangehensweise. Ich bin beeindruckt, Herr Wiegand.
0: <lacht> ich glaube, das hast du damals äh, auch so gesagt. Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was du daran so, ähm, also für mich, ich finde es relativ, ja, fast schon primitiv. Also,
1: ja, aber äh, das ist es ja, it's, it's that simple. Ja, es ist so, es ist so einfach, Das einfach wie genial.
0: ja. Ne, ich arbeite, das ist so, es ist im, in, in, in meinem Buch, was ich, übernehme, ich jetzt auch schon lange nicht mehr geschrieben habe tatsächlich. Da ähm, da gibt's eine 8 x 8 Matrix. und ähm, für für Gregor, für Crude, für die Uhrenmarke, da arbeite ich mit einer 5 x 5 Matrix, um die Strategie quasi zu oder um um äh, zu erreichen. Ich mag das einfach mit den Matrixen, das ist so mhm. ja. Genau. Ja, ähm, das ich, genau. Ich sehr gut. Genau. Und ähm, aber deine Lösung der Aufgabe, die fand ich auch insofern gut, weil du dir klar geworden bist, was für dich wichtig ist. Also was du besonders wertschätzt. Ähm, was, wenn ich mich richtig daran erinnere, bei dir halt nicht der Fall war, war, das, dass du es so sehr unter deiner eigenen Kontrolle hattest, weil es schon auch ähm, so Punkte gab, dass du ein zum Beispiel ein erfüllendes Gespräch mit jemandem hast. Na, dass, dass, dass genau. das das äh, wichtig war für für für, für deinen Tag ähm, aber das 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 große Resultat was du durch die Erledigung deiner Hausaufgaben bekommen hast ist dass du dir relativ klar ähm, vor Augen geführt hast was dir wichtig ist vielleicht ähm, kannst du auch mal auf das eingehen was ähm, ja was 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 du formuliert hast
1: ich habe halt gesehen, dass bei mir sehr viele Dinge sind, die, die wie du schon sagtest, die ich nicht selber in der Hand habe, die im Außen passieren. Mir ist es halt wichtig, gute Leute um mich herum zu haben, auch Leute irgendwie äh, zu, zum, zum Lachen zu bringen, natürlich auch Aufgaben zu erledigen. Ähm, aber halt die Sachen, wenn man jetzt sagt, man will sich mit guten Leuten umgeben, das hat man halt nicht in der Hand. Das kann einen Tag funktionieren, den anderen Tag nicht. Das kann auch eine Woche nicht funktionieren und dann oh. ist es natürlich schade, wenn man wegen so einer Sache vielleicht an, an Motivation oder an, an Freude verliert. Oh. Aber ich, ich glaube, ich bin halt generell sehr, sehr harmoniebedürftig. Ja? Und ich glaube, deswegen möchte ich gerne auch immer in einem Umfeld sein, wo wo die Leute gut drauf sind. weißt du? also Ich mag das oh. nicht, wenn 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 da sieben Tage Regen ist, obwohl ich das selber auch ganz gut mal kann. Oh. Aber vielleicht ist es gerade deswegen, dass ich deswegen will, dass andere Leute gut drauf sind.
0: Oh.
1: Ja, und das das, das halt eine andere Herangehensweise ist, wie man sich damit besch oder wie man halt für sich definiert, dass die Woche gut ist oder der Tag gut ist. Ob das jetzt die bessere oder die schlechtere Herangehensweise ist, weiß ich nicht. Ähm, aber das sind halt meine Gedanken gewesen, wie für mich ein guter Tag aktuell aussieht. Was ja nicht heißt, dass man da nicht drüber nach könnten, äh, nachdenken könnte, wie man es äh, weiterhin optimiert. Deswegen bin ich so ein großer ja. Fan von der Matrix, weil ich mir denke so, wow, okay. Julian hat die Hausaufgabe wieder nicht ordentlich verstanden, ja, und dann <lacht> kommt der Streber und macht seinen Vortrag und man denkt, sich, ja, das ist. Äh
0: das Coole ist ja, du kannst aus dem, was du, ähm, wie du es beantwortet hast, du kannst daraus im nächsten Schritt ja für dich trotzdem eine Matrix erstellen. Und zwar, wenn du festgestellt hast, es ist dir wichtig, dass du in einem Guten Umfeld bist mit, ähm, Menschen, die du magst und dass die auch noch gut drauf sind, dann kannst du das umdrehen, also von einer, so also von wegen, von einer Rolle, wo du nicht vollständig unter Kontrolle hast, äh, wie dieses Umfeld gerade ist, weil du ja nicht, eben nicht weißt, wie, wie gut, wie gut drauf ein anderer ist oder ob du überhaupt, ähm, jemanden triffst oder ein Gespräch führst oder nicht an einem Tag. Aber du könntest es so umdrehen und dann sagen, ähm, ich mache eine Handlung, die dazu beiträgt, dass mein Umfeld besser wird an diesem Tag, dass mhm. es ist pflegt oder verbessert. Ja. Und wenn es dann ja. sowas ist, dass du irgendwie ne, eine nette SMS zu mir schreibst oder sowas. Ja. Oder eine andere Lösung, die mir jetzt spontan einfällt, wenn es dir wichtig ist, am besten jeden Tag irgendwie angenehme, inspirierende Gespräche zu, zu, zu führen und du kriegst es halt nicht hin, weil du vielleicht gar kein Gespräch führst, oder das, was du führst, ist unangenehm. Du kannst ja auch sozusagen das Gespräch durch, durch äh, digitalen Inhalt ersetzen. Du kannst dir dann zum Beispiel äh, ein YouTube-Interview oder einen Podcast anhören von irgendjemandem, den du sehr schätzt und weißt, dass das, was du darüber bekommst, ähm, äh, positiv für dich ist. Also dass, dass du könntest, also, dass du dir einfach mehr Freiheiten gibst, mit denen du spielen kannst, um... Um, um, um das abzuhaken was du ja schon abgehakt haben willst jeden Tag Yes okay okay ähm, wir haben bisher nur über die Hausaufgaben gesprochen bei der Folge ne? kann das sein wir sind sonst noch gar nicht auf die Folge eingegangen
1: oh, doch die Floskel hatten wir
0: Freiheit was beginnt bei den im Kopf. jetzt schon wieder Ach, richtig das ist wobei ist das, ist das diese. Ja,
1: Folge 36. Ist,
0: ist, ist das die? Sechst stimmt. Weil die, die, nee, die Folge nicht, stimmt, heißt stimmt. der
1: Anfang der Freiheit.
0: Ja, 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 Und die Freiheit beginnt im Kopf. Absolut, ja, genau. Okay, dann ähm, gehen wir doch mal rüber zur nächsten.
1: Okay, Folge 37, Vater uh -huh. Teresa. Uh -huh. ja. äh, ich hatte so, 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 so einen kleinen Gedankenkreisel. Und zwar war ich ein bisschen unzufrieden, weil ich festgestellt habe, dass im Moment alles perfekt ist. Ja. Ähm, und die Essenz war letztendlich, dass man den Moment akzeptieren sollte. Und es immer so ist, dass sich neue Dinge entwickeln, neue ja. Ziele entwickeln. Ja. Ähm, und man nie im Status Quo versauert. Sondern egal, was ist, es kommen immer neue Impulse, neue Ideen, äh, die, sich, die sich ergeben. Und du hast was ganz, ganz Spannendes gesagt bei Minute 24.30. Alles, was lebt, wächst. Sobald etwas aufhört zu wachsen, ist es tot.
0: Ja.
1: Das fand ich ja. ziemlich beeindruckend. Ja, fand ich sehr, sehr
0: Genau, ja. sehr, sehr ähm, gut. Und zwar, bevor jetzt die, 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 die Kritiker unter euch sagen, stimmt doch gar nicht, wenn du als Mensch alterst, wirst du kleiner und ähm, die sozusagen, du, 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 wirst, du wächst ja nicht, du, du, du strumpfst ja. Es ist ähm, auf Mikroebene gemeint, was ich rede. Und zwar werden, solange du lebst, werden neue Zellen produziert durch Zellteilung und somit findet quasi Kreation statt. Das ist das, was ich damit meine. Und dann ist dieser Satz auch absolut korrekt, zumindest wüsste ich nicht von irgendeinem Prozess in der Natur, wo etwas noch lebt und keine Kreation mehr stattfindet. In Dazu auch noch, ich erinnere mich, das war so, das war, das war eine der der lustigsten Krisen, die ich von dir mitbekommen habe, nämlich die Krise, dass du Angst hast, dass es zu gut wird alles oder dass du dich zu gut fühlst, weil es gar keine Probleme mehr gibt. Also wenn ihr mal eine Krise haben solltet, ich empfehle euch diese Krise, die hätte ich tatsächlich auch mal gern. Ja. Ähm, die, ist, die ist richtig cool ähm, und ähm, Dazu auch jetzt mal wieder so ein, so ein, so ein, so ein bildhaftes Beispiel, was mir, was mir einfällt. Ähm, wenn ähm, wenn Muskel wächst, dann muss er vorher Risse bekommen, sonst wird er nicht wachsen. Und ähm, ich glaube, dass das generell mit den Sachen, die so im Leben passieren oder mit, 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 mit Dingen, die dann irgendwie vielleicht aus dem Nichts kommen und problematisch sind, ähm, die führen dazu, dass du automatisch als Person wachsen musst. Es wird immer irgendeine neue Herausforderung kommen und die ähm, führt dazu, dass, dass es gerade vielleicht unbequem für dich ist. Aber das, was sie aufbricht, das führt, das sind genau die Stellen, an denen du dann wächst, als Persönlichkeit, körperlich, mental, wie auch immer. Mhm. Somit, äh, ja, ich würde mir keine Sorgen machen, dass... Ähm, Irgendwann wirklich ein langanhaltender Zustand kommt, an dem es keine Möglichkeit des, des, des Wachstums gibt. Oder wie ist es bei dir? Das ist ja jetzt schon auch ähm, zwei Monate her, dass, dass wir diese Folge besprochen haben. Ja, Bist du immer ja. noch in einem Zustand, in dem alles zu, zu entspannt und äh, ist und du gar nicht weißt, wo, äh, was, was was du noch verbessern, was du äh, in welcher Richtung du noch wachsen kannst?
1: Ich wollte eigentlich nicht so richtig drüber reden, aber ähm, das Kartenhaus ist so ein bisschen zusammengebrochen. Also alles, was so perfekt war, ist durch, durch äh, externe Einflüsse ein wenig zum schwanken ins Schwanken geraten. Ich muss da ja. jetzt auch nicht im Detail weiter drauf eingehen, aber ja. es ist halt, ähm, also das, was so optimal ist, mhm. ähm, ich, ich komme mir gerade, also ich überlege gerade, das ist so wie wenn man, ganz lange daran arbeitet irgendwie dass dass die dass man an so einer glatten Oberfläche arbeitet ja so mhm. aus Sand dass du alles so schön glatt gezogen hast und dann mhm. kommt einer und schießt einen Fußball da rein mhm. und alles was du so schön plan und eben und perfekt gemacht hast ist von mhm. jemand anderen kaputt gemacht worden ja. und ähm, deswegen nee es, ich bin nicht mehr in diesem Moment aber ich arbeite oh, okay. daran dass er wieder dass er wieder zustande kommt. In irgendeiner oh. Weise. In irgendeiner ja, Weise wird das wieder
0: passieren. Da sind wir auch bei dem Thema dieser Folge oder einem Thema innerer Fokus versus äußerer Fokus.
1: Ja. da okay. war eigentlich ganz spannend. Achso, bitte. Hm? Ja. Nee, leg los, ja, leg los. Na, ich wäre jetzt äh, noch. Hätte, na gut, wenn du. Ist ja, äh, also. Äh, das ging sich ja grundsätzlich daher dass ich gesagt habe, dass ich momentan alles habe, ja? also mhm. der Moment, in dem man alles hat. Mhm. Und bei 2530 sind wir dann dazu gekommen, dass man es eigentlich auch umformulieren sollte und es nicht von außen wiederum abhängig machen sollte, von dem, mhm. was man hat, sondern mhm. von dem, was man ist. Ja? Mhm. Ähm, das fand ich auch eine sehr, sehr spannende Umformulierung, weil ich noch lange nicht alles bin, was ich sein möchte. Ja. Äh, und das da auf jeden Fall noch Arbeit zu erledigen gibt, wo, was ja im Grunde auch wieder auf dieses intrinsische, extrinsische geht, ja. äh, weil das, was man hat, ist eher materialistisch und von ja. außen und das, was man ist, ist das, was man selbst ist und was von innen kommt.
0: Wenn du dich auf dich selbst fokussierst, auf das, was du bist und auf das, was du im Begriff bist zu werden, nämlich an dem du arbeitest, um auch zu wachsen, wenn du dich darauf fokussierst, dann bist du viel mächtiger und, und handlungsfähiger auch in einer Situation, in der du vielleicht gerade bist, wo es extern nicht so angenehm ist um dich rum. Wenn du dich jetzt aber halt extern fokussieren würdest, dann wärst du automatisch wieder, wieder ähm, ein Opfer der, der, der Umstände und du bist dann nicht handlungsfähig. Und es ist immer von Vorteil, also, wenn, wenn man, wenn ihr da mit mir widersprecht, dann ist das der falsche Podcast für euch. Es ist immer sinnvoll, so handlungsfähig und mächtig zu sein, wie man nur kann in irgendeiner Situation. Egal, ob eine Situation angenehm ist, unangenehm ist, es ist immer angenehmer zu wissen, dass man irgendwelche Fortschritte, Verbesserungen erzielen kann, sich irgendwie bewegen kann in irgendeiner
1: Richtung. Ja. Wir hatten in der Folge natürlich auch eine Floskel,
0: Aha.
1: die eine sehr, sehr spannende Floskel ist, bei Minute 3030. 30. Sie sind ein Profi, also verhalten Sie sich wie einer?
0: Beste Floskel dieser Episode, vielleicht eine der besten überhaupt von, von uns.
1: Absolut. also
0: Kompliment, die stammt von dir.
1: Die stammt von mir, richtig, ja, aber ja. ich hab's, also es ist nicht mein, mein von mir äh, entwickelter Spruch leider, ja. sondern ich habe ihn auch nur gehört, ähm, mhm. aber das Besondere daran ist, ist ja, dass sie so ermutigend und motivierend ist, wohingegen viele andere Floskeln eher draufhauen und die nimmt einen aber mit und pusht einen eigentlich nochmal viel weiter nach vorne. Richtig, richtig. Äh, und das ist eine super, super spannende Floskel.
0: Bringt ein automatisch mehr in den inneren Fokus, bringt einen automatisch äh, darauf hin, sich, äh, da, bringt einen dazu, sich zu konzentrieren, was man gerade machen kann und wie sozusagen das Pref professionelle Selbst äh, sich verhalten würde und nicht das, das, äh, ja, das, das jammernde Selbst, wenn, wenn, es, wenn es sowas gibt. Genau. Genau. So. Nichts auszusetzen an dieser Floske, tausendprozentige Zustimmung.
1: Ja, auch von meiner Seite. Sollen wir mit Folge 38 weitermachen? Marvin. Wir haben einiges zu erzählen, war der Titel. Und wir haben eine ganze ja. Menge erzählt. Wir haben zu Beginn eine ganze Menge über Social Media und Algorithmen gesprochen, was super ja. spannend ist. Ja. Dann hast du bei Minute 16.30 das Reverse Pareto vorgestellt, beziehungsweise ja. dann 20-80-Regel, mhm. ähm, wo es darum ging, wie man zum Beispiel in Marketingstrategien herangehen könnte, dass man immer im Prinzip wenig, also wenig ändert, aber immer noch so viel, dass man ein Feedback bekommt, was man mhm. analysieren kann, um mhm. ähm, seine Strategie weiter mhm. zu bewerten und ob man auf dem richtigen Weg ist, anstelle von alles rumzukrempeln mhm. auf einmal. Ja. Auch eine sehr schöne Herangehensweise.
0: Ja. Ja, es ist, es ist wie immer im Leben ist nichts absolut. Es gibt Bereiche, da macht es Sinn, einen radikalen Wechsel zu wollen, weil du zum Beispiel mitbekommst, das funktioniert so nicht oder das Business funktioniert wirklich null und du musst Karten neu aufstellen. Ein Beispiel aus deiner Biografie, als du gesagt hast, nee, zwei und ich, also die, die Agentur mache ich nicht mehr, ich konzentriere mich auf ähm, Marketingarbeiten äh, mit, mit, mit Freizeitpark und Achterbahn. Und ähm, deine Biografie hat gezeigt, es war absolut richtig, da ähm, einen radikalen Wechsel zu machen. Und da war dein Wechsel ja eher 80-20. Also du hast eher 80 Prozent deines, deines Tätigkeitsfelds geändert und 20 Prozent sind vielleicht noch gleich geblieben. Ähm, es gibt aber auch Bereiche, ähm, wenn du jetzt ein Unternehmen hast und es läuft prinzipiell und du hast Kunden und du findest die Kunden auch gut, aber du weißt, du musst dich verändern, um zukunftsfähig zu sein und du musst dich gar nicht unbedingt sehr schnell verändern, dann könntest du Risiko laufen, dass wenn du dich komplett jetzt auf eine auf eine auf die Zukunft einstellst und radikal änderst, dass du die, ähm, die Kunden verlierst und die zum Beispiel gar nicht mitnimmst, um, obwohl du das gerne machen würdest. Und mhm. dafür habe ich die Formulierung, benutze ich die Formulierung, ich weiß nicht, ob ich es erfunden habe, wahrscheinlich hat sie jemand auch schon mal formuliert, dass ich die, die Regel einfach umdrehe. Das ist dann eine, die 2080 ist oder das äh, Reverse Pareto. Ähm, und ähm, der Sinn davon ist einfach, die, die Änderung ist, ist zwar schon signifikant und messbar, weil 20 Prozent, sagen wir mal, jeden Monat, jedes halbe Jahr zu ändern in einen neuen Weg führt dazu, dass du in vier, fünf, sechs Jahren komplett anders aufgestellt bist. Aber die Geschwindigkeit ist für die, für die äh, dich die von außen betrachten, für zum Beispiel deine Kunden oder auch die, die Konkurrenz oder wer auch immer, äh, die ist kaum nachvollziehbar, weil 80 Prozent ja immer noch, 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 noch konstant sind. Und ähm, äh, mit, mit dieser groben Messregel arbeite ich in der Regel, um ähm, eine sogenannte organische Veränderung herbeizuführen in Systemen, in Prozessen und auch bei, bei Strategien.
1: Ja, ich würde es zusammenfassen als schleichenden Prozess. Mhm. Äh, den, den den, ich ganz gut finde. Ich glaube, ein passendes Beispiel ist auch Thema Automobilindustrie, Elektromobilität, ja. wo ja auch eigentlich alle nicht direkt Fullstop machen und auf Elektro gehen, sondern halt, dann wird hier mal das erste elektrische Fahrzeug bei dem Hersteller vorgestellt und die Palette erweitert sich und andere Fahrzeugmodelle fallen raus und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie dieser Prozess langsam gemacht wird, um seine, also gerade uns Deutsche, uns Automobilverliebte, ähm, nicht komplett zu überfordern und zu überrumpeln mit der Elektromobilität.
0: Ja, sehr, sehr, also ab, absolut. Und ähm, ein Beispiel aus, aus deinem Beispiel, ein, ein Beispiel vom Beispiel sozusagen, ist ja, <lacht> äh, als es die ersten Elektroautos gab, das meistverkaufte Elektroauto ähm, so aus der früheren Generation, war ein Hybrid. Das heißt, und das hat, hat funktioniert, das haben die Leute gekauft und so hast du die Leute an, an Elektromobilität herangeführt. Also stimmt. Äh, ja. ne? Also es war, ich glaube, das war der Toyota Prius oder so. Und das war die, die haben, also das, das war halt so, äh, das Argument, dass ähm, die, die, äh, die Reichweite nicht mehr da ist, äh, war einfach dann genommen. Warum? Weil du eben nicht komplett 100% geändert hast, sondern erstmal nur eine Batterie ergänzend zu einem, zu einem normalen
1: Brennstoffmotor. Was vielleicht auch noch ein Stück mit der Infrastruktur zu tun hat, aber ja, das ist halt ein, ein schleichender Wandel. Ja,
0: so ist es. Wunderbar. Ich, finde auch,
1: ich, will, ich will dieses Beispiel mit, mit, der, mhm. mit Friseur, mit der Frisur, mit, ha mit dem Wachstum, also der Haarwuchs, ja? So, ja. Das ist ja auch ein ähnliches Beispiel. So, man merkt ja nicht jeden Tag, dass dass die Haare immer wieder ein Millimeter gewachsen sind, sondern irgendwann guckt man in den Spiegel und denkt sich, oh, ich könnte aber auch nochmal zum Friseur. So Und das ist, glaube ich, so das Ähnliche. Das ist halt, wenn von heute auf morgen die Haare um fünf Zentimeter wachsen würden, dann würde man es direkt wahrnehmen. Aber dieser schleichende Prozess, den nimmt man eben nicht wahr. Und dann ist es plötzlich in einer anderen Situation, so ist man dann angekommen.
0: Absolut, weil wir Menschen Veränderungen auch immer relativ sehen. Also wir äh, wir meinen zwar, wir, wir können Sachen so unglaublich gut wirklich messbar machen, also auch mit unseren Sinn, aber wir setzen, wir machen es immer in Relation messbar. Und somit äh, fallen uns kleine, schleichende Prozesse, wie du das gerade schön gesagt hast, einfach nicht auf. Und erst ja. wenn sich die Änderung zusammenaddiert und auf einmal es schon komplett anders aussieht, erst dann merkt man, dass man zum Friseur gehen muss.
1: Ja. Kommen wir zur Floskel, wo wir gerade über ordentliche Frisuren reden. Ja. Und zwar heißt die Floskel bei Minute 34 Ordnung ist das halbe Leben.
0: Haben wir eben und schon mal damit, angeschnitten mit Sy exakt, Systematisierung. Ne? Exakt, genau. Ja. Und
1: äh, in dem Sinne haben wir das auch so erörtert, dass Ordnung für mehr Effizienz äh, sorgt und damit für mehr Zeit und Freiheit, für das, ich nenne es mal kreative Chaos. Ja. Also Ordnung ist ein System, ähm, System ist das halbe Leben. Ordnung macht Sinn, wenn es dem System dient, damit man eben sich die Zeit dadurch erarbeitet oder freiräumt, Nicht weil die erarbeitet man sicher nicht, aber eben freiräumt, um sich wieder um andere Dinge mhm. äh, besser kümmern zu können.
0: Ja, ich würde es jetzt sogar so radikal formulieren. Ähm, und zwar nämlich so, dass ich sage, ähm, Ordnung die nicht der Zielerreichung dient, ist verschwendete Energie. Ja, ja sehr also schön. Das ist, so würde ich es äh, so formulieren. Also, somit, ähm, ja. ja. Wie, wie haben wir es dann umformuliert? Wir haben äh, irgendwie ähm, und Systematisierung ist das ganze Leben oder irgendwie System ist das, das ganze Leben. Wie, wie haben wir die, 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 ähm, die korrigiert die, die, die Floskel, weißt du das zufällig noch?
1: Ich meine, System ist das halbe Leben, war das, wie wir es umformuliert haben.
0: Ah, gar nicht aufs Ganze geht. Ja, wunderbar. wunderbar. System ist das halbe Leben. Ja, nee, ist gut. Gefällt mir. Ja. ja.
1: ja. Und dann noch ein kleiner Exkurs bei 4045, äh, dass das Wort sollte immer schlecht ist. Also sprich, was man machen sollte, das will man eigentlich gar nicht.
0: Ähm, ja, also sollte aus dem ähm, muss ich auch noch viel viel mehr aus meinem Sprachgebrauch streichen, genauso wie versuchen. Das, du, du kannst nicht, nicht irgendwelche Dinge versuchen. Entweder du machst es oder du machst es nicht.
1: Ja. Ja, auch sehr schön. Ja. Kommt zur Folge 39. Mhm. Ähm, da habe ich mir genau ein Wort aufgeschrieben oder einen Namen. Und zwar steht dort einfach nur Dänemark. Punkt. Die Folge 39. War nämlich eine Folge, die heißt auch alles muss schnell gehen, so don't stop me now. Da war ich in Dänemark und hatte ja. gerade generell sehr, sehr viel zu tun und ja. deswegen haben wir uns da kurz gefasst nur mal ja. kurz ein bisschen gesprochen über dies und das und jenes und hatten auch keine Floskel, ähm, Richtig. aber wer so ein bisschen Privatplausch hören möchte, der ist dort ganz gut aufgehoben.
0: So ist es so und äh, auch... Ähm da erzählst du, warum, warum du großer Fan von, von Dänemark bist und auch von der, von der Mentalität, ähm, wie da gearbeitet wird. Also genau. somit alle denen können sich das reinziehen, wenn sie äh, sich selbst äh, streicheln und auf die Schulter klopfen wollen.
1: Richtig. Denen äh, geht es gut.
0: Ja, genau. Und äh, ja, diese Folge, alles muss schnell gehen. Ähm, Deutete schon an, dass wir relativ viel wenig Zeit hatten daraufhin, äh, sodass, ähm, ja, ähm, wir dann schon noch eine Folge hatten, aber danach eben, dass dann auch schon die letzte war und die ähm, jetzt äh, ja, über einen Monat schon, 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 schon her ist.
1: Ja, und dann noch die Recap-Folge ein bisschen auf sich warten ließ.
0: Richtig, richtig, genau. Also, gehen Folge rüber. 40, Wagnis. Und Einstellung. Einstellung das, genau. ist, ähm, das könnte auch ein, ein Roman von Dostoevsky sein, finde ich. Weil er hat ja immer, es gibt, es gibt Schuld und Sühne ist sein bekanntester. So mhm. du als Literat. Nennen wir mal einen anderen, der auch nochmal so heißt.
1: Wieso bin ich denn jetzt hier Literat? Weil, nur, weil <lacht> ich... uh,
0: okay, also warte, es gibt noch einen noch einen, Ich muss mal, warte, das muss ich jetzt mal, das muss ich jetzt mal googeln. Es gibt noch einen anderen ähm, Titel. Ein Romantitel von ihm, der auch so eine Unstruktur hat. Dostoevsky. Bücher. Ah. Ich sehe jetzt hm. nur Schuld und Sühne. Hm. Hat aber auch viel geschrieben, der Mann.
1: Der, der muss ja viel Zeit haben.
0: Ah, hier. Ähm Ist also das
1: mehr bei dir im Hintergrund?
0: Ja, hörst du es?
1: Ja, ja, ich höre es rauschen. Genau, genau,
0: genau. Also es gibt, äh, im Englischen heißt eins noch ähm, The Double and the Gambler. Mhm. Aber, ja, okay, lassen wir es, ähm, ich habe gedacht, ich komme schneller zum, zum Punkt, genau, ja. Ah, Christbaum und Hochzeit, wunderbar, das, das wäre doch auch mal was, also, falls einer von uns äh, von uns heiraten sollte, dann können wir mal eine, eine, eine Podcast-Folge suchen, das ist doch wunderbar.
1: <lacht> okay.
0: Genau, also komm, zurück zur, zurück zur, zur Folge, ähm,
1: ja, da habe ich, äh, muss ich gestehen, auch relativ wenig notiert. Ich habe mhm. äh, mir die Floskel notiert bei 20,30. Mhm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Und jetzt ja. kommst du, Paul, jetzt darfst jetzt, du erzählen.
0: Jetzt muss, 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 muss ich äh, was dazu sagen. Obwohl das ein Podcast ist, der noch nicht lange zurückliegt, kann ich mich komischerweise auch nicht wirklich gut an den erinnern. Ähm, ich weiß nicht, woran, woran es liegt. Entweder, weil wir sehr im Freeflow waren und so ein bisschen alles abgegrast haben oder ähm, war es äh, genau das Gegenteil der Fall war. Naja. Ähm, wie auch immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, also prinzipiell, jo. klar, haben wir damals auch schon gesagt, da erinnere ich mich jetzt grob dran, dass das schon irgendwie etwas, ähm, etwas, äh, etwas dran ist. Ähm, ich finde,
1: so, so ein bisschen wagen, das klingt so ein bisschen wieder, das geht ein bisschen in die Richtung versuchen.
0: Richtig, ja, sehe ich auch so, muss ich jetzt auch dran denken. Mhm. Also es ist einfach so, du... Es muss ein, wieder ein System und eine Struktur haben. Du kannst natürlich nicht einfach nur, du kannst jetzt, um, um wieder ins, ins Businessleben zu kommen, ähm, wenn du wachsen willst, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du... Ähm, natürlich auch ähm, ähm, in Bereiche gehen, ähm, wo du vielleicht noch nicht so ein Experte bist und schaust, dass du dass du da zum Experte wirst, um, 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 um dann zu wachsen und, oder mehr, mehr einzunehmen. Ähm, aber es macht keinen Sinn, es quasi einmal zu probieren, ohne sich eine Strategie überlegt zu haben, nur um mal was probiert zu haben und dann ähm, daraus zu Schlussfolgern, dass es halt nicht funktioniert und dann probierst du halt wieder ohne Strukturen und ohne Strategie was völlig anderes. Also mhm. ähm, Risiko muss strukturiert sein. Und wenn du das machst, dann ähm, hast du irgendwann die Statistik auf deiner Seite. Ähm, äh, ansonsten, jetzt hat es doch einen Sinn gehabt, warum ich die Dostojewski romane durchgeführt habe. Jetzt gibt ich gespannt. Es gibt, einen bestimmten, äh, es gibt einen sehr bekannten Roman von ihm, der heißt Der Spieler. Und Dostoevsky wäre ja selber ein, ein äh, süchtig nach Glücksspiel. Ähm, und wenn du Risiken eingehst, ohne die Statistik auf deiner Seite zu haben, dann bist du Glücksspieler. Das Casino hat die Statistik immer auf seiner Seite. Deswegen ist es dem, dem Casino völlig egal, wenn man einer, ich weiß nicht wie viel, gewinnt, weil es so kalkuliert ist, dass es nur gewinnen kann auf Dauer. Mhm. Und somit, ähm, ich glaube, in die Richtung sind wir in den Podcast nicht gekommen, aber das ist ja auch schön, wenn man beim Recap mal so neue Gedanken, neue Perspektiven findet. Ähm, darauf ähm, mh, wage so, dass du gewinnst auf Dauer, automatisch, weil es nicht anders sein kann. Wenn du ein System schaffen kannst, eine Strategie, dass du auf Dauer all die unterschiedlichen Wagnisse dazu führen, dass du gewinnen musst, rein statistisch, dann hast du es perfekt gemacht. Dann bist du nämlich das Casino und nicht der Spieler.
1: Sehr schön zusammengefasst. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich finde besonders schön, dass im Hintergrund immer noch das Meer äh, Meeresrauschen zu hören ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, Ich finde es auch besonders schön. Ich finde auch schön, dass wir ähm, trotz meiner katastrophalen Vorbereitung relativ flüssig ähm, durch den Podcast gekommen sind, äh, durch, die, durch die Folgen gekommen sind. Ja. Äh, genau. Und, ähm, ja, ähm. wie viel? Ja, 1, 1, 1 13, 1, 14. ja, das ist, das ist schon ordentlich. Wir hatten, wir hatten einiges zu sagen. Ja. Wenn wir den Podcast hier nicht ähm, ähm, Recap nennen müssten, würden, würden wir ihn, glaube ich, Sei das Casino, nicht der Spieler. <lacht> das erinnert mich an den Podcast von uns mit dem wunderbaren Titel Sei ein Winzer.
1: Sei ein Winzer. Oh Gott, jetzt müssen wir noch mal kurz helfen. Ja, der Titel sagt mir was. Es ging ja. sich darum, dass... Es,
0: geht da, es ging darum, ähm, dass... Ähm, also von wegen... Ähm, ah, es ging um unter anderem Social Media Konsum. Und, oder wie du Social Media nutzt. Und ah,
1: genau, da das ist der Winzer. Darum, sei ja, sei, sei ja, ja, nicht der ja.
0: Alkoholiker, sondern sei derjenige, der es der, quasi genießt und herstellt und es zu deinen Nutzen äh, nimmt. Ja, also, es, es ja. ist eigentlich absolut analog zu Sei das Casino und nicht, und nicht der Spieler. Sei, ja, sei der Winzer und nicht der Alkoholiker. Genau. Ja. Also,
1: sehr schöner Titel. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr tief. Gefällt ja. mir.
0: Ja. Perfekt. Ja. Cool. Um, ich würde gerne jetzt mal komplett on air, äh, soll alle mitbekommen, ähm, was wir mit dir besprechen. Und zwar, ähm, was so die nächste, äh, was die Zukunft dieses Podcasts angeht. Und zwar habe ich das Gefühl, dass gerade jetzt die letzte Episode, dass ähm, diese, diese Struktur von uns, ähm, wie war deine Woche, wie war meine Woche und am Ende, was hast du so vor, dass das durchaus monoton wurde. Einfach dadurch, dass wir relativ monotone Arbeitswochen äh, hatten. Ähm, ja. Wie siehst du das?
1: Also ich finde es immer noch ein gutes Konzept, aber äh, ich, ich denke auch die ganze Zeit darüber nach, wie wir halt die Struktur des Podcasts noch ein bisschen optimieren genau, können. Genau,
0: genau, ja, genau. Also das, da, genau da will ich, will ich hin. Und ähm, ein Vorschlag ist, ob man ähm, ja vielleicht nicht, also ob man vor dem Podcast in der Woche, ob man ähm, sich irgendwie so ein Thema setzt, auf das man besonders achtet in der Woche. Ja. Also ähm, ja, zum Beispiel könnte man sagen, lass uns darauf achten, wie wir äh, Systeme schaffen können, ähm, die, die dazu führen, dass, 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 dass wir noch bessere Ergebnisse bei der Arbeit haben. Zum Beispiel. Oder wie wir achten darauf, dass wir es schaffen, obwohl es stressig ist, irgendwie, um, irgendwie über, über Entspannung oder sowas zu sprechen. Dass wir dann darüber sprechen, wie, wie es einem damit gegangen ist, mit so einem bestimmten Fokus, den man, mit, den man, den man pro Woche hatte.
1: Finde ich gut. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass uns irgendwann die Themen, auf die wir achten könnten, ausgehen. Ich weiß nicht, wie... Wie, ja. wie, wie sehr äh, dein Kopf dabei sprudelt oder sagst du, da fallen dir 400 Sachen ein?
0: Also erstens, man kann viele Sachen ja auch mehrmals machen und mit mehrmals meine ich nicht genau gleich, sondern es gibt ja immer wieder Sachen, die, die bei uns ja auch, ähm, die wir mehrmals absprechen. Zum Beispiel haben wir aus unterschiedlichsten Perspektiven schon zum, über das Thema Momentum gesprochen mhm. und ähm, es macht ja Sinn, über so, so, so umfangreiche oder auch komplexe Themen aus mehreren Perspektiven zu sprechen. Also glaube ich, dass wir trotzdem dann ein, ein anderes ähm, äh, jetzt es irgendwie anders machen werden. Oder jetzt gerade kommt ja auch eine Idee: Was ist denn, wenn wir es irgendwie so machen? So nach einer halben Woche, wenn wir so Mittwoch oder Donnerstag haben, weil wir nehmen ja wie immer Montags auf in der Regel. Ähm, Schreiben wir uns kurz kurz mal, ob einer von uns irgendein Thema hatte, was ihn diese Woche besonders beschäftigt hat. Und der der andere bereitet sich dann einfach so gedanklich darauf vor, irgendwie was zu diesem Thema sagen zu können. Und je nachdem, wer gerade ein interessanteres Thema hat, das wird dann gerade besprochen.
1: Okay, ich, ich habe nur, ich, ich äußere ganz äh, offiziell meine Bedenken, dass, das. dass, dass ich das sehe in dem Moment und mich dann jeden Mittwoch melde und noch was schreibe. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Mhm. Wir können es ausprobieren. Mhm. Da bin ich ja offen.
0: Mhm. Wir können es mal ausprobieren und wenn es dann die Themen ausgeht, dann werden wir einfach das, äh, das, das nochmal leicht umstellen, das Konzept. Das ist ja nicht so, ja. Dass, dass das jetzt zu einer radikalen Änderung unserer unser Gesprächsstruktur führen wird. Wenn wir, ich hatte
1: auch Letztens eine hervorragende Idee für unseren Podcast. Mhm. Aber ich muss gestehen, ich habe sie wieder vergessen. Aber vielleicht fällt es mir wieder ein. Das kann ich weiß nicht, mehr, weiß nicht mehr, was es war. Ja, aber ich würde tatsächlich gerne am Konzept des Podcasts noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Ähm, aber das passiert auch parallel. Das ist, das, ja. Das.
0: Ja. Ich finde das auch gut, weil wir sind ja jetzt wirklich bald ein Jahr dran. Und wir haben jetzt ein Jahr lang durchgezogen und haben jetzt immerhin 41 Folgen aufgenommen. Und dann ist es auch echt ganz gut, das Konzept mal bisschen zu schleifen. Also 2080, du weißt Bescheid. Ja. Also jetzt, ja genau. Alles klar, somit ähm, überlegen wir uns da was, wie wir das machen, spielen vielleicht ein bisschen mit, mit, mit Ideen rum und, und, und schauen, wie die New Work Times weiterwächst. Sehr gespannt. Ja.
1: Aber ich bin auf jeden Fall ein großer Fan der Floskel und ich möchte, dass die bleibt, aber ich denke, das siehst du genauso.
0: Ja, die Floskel werde ich nicht rausnehmen. Und zum Thema, du weißt nicht, ob uns quasi die Ideen ausgehen. Ich hatte bei den Floskeln, hatte ich am Anfang das Bedenken, dass wir nach zehn Podcasts keine Floskeln mehr haben. Und irgendwie kommt immer ein, ein, ein Satz pro Woche zu mir, zu dir, der es wert ist, besprochen zu werden.
1: Wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo. Oh eine Floskel. Wie war das? Her. Eine Floskel her. richtig. Eine Floskel her.
0: <lacht> Paul, <lacht> alles klar, Julian. Es ist schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Jetzt nach einem Monat fast. Ja.
1: Absolut, absolut. Wir ja, genau. wünschen eine gute Zeit auf Dankeschön. Sizilien.
0: Vielen, vielen Dank, genau. Was, was geht bei dir? Was, womit wirst du dich beschäftigen äh, jetzt in
1: den Tagen? Ich fliege morgen nach Barcelona, weil da uh -huh. eine Fachmesse ist. Uh
0: -huh.
1: Und dass die erste Messe jetzt seit langer Zeit mal wieder ist, die stattfindet, Oh und, ja. und äh, da freue ich mich drauf. Und dann fliege ich, äh, ich, jetzt fliege ich so viel, das tut mir super leid, äh, Das ist. aber die Termine haben sich halt blöderweise so gelegt, dass ich fliegen muss, uh -huh. und weil ich sonst halt wirklich irre werde beim Bahnfahren. Mhm. Ja, ich fliege noch, dann nochmal direkt nach Hamburg und dann komme mhm. ich wieder nach Wien zurück, weil ich in, in, in Norddeutschland nochmal was filmen muss. Mhm. Was wir eigentlich letzte Woche schon hätten machen sollen, aber der Kunde hat da zu wenig Zeit gehabt für dieses Filmshooting. Mhm. Und deswegen ist es der Kunde schuld, dass ich mit dem Flugzeug durch die Gegend nochmal fliege, um für den was zu machen. Das ich kann dir
0: schon mal eine Floskel auf den Weg geben. Der mhm. Kunde ist König. Ja, ja. Alles klar, ich glaube, das ist jetzt wirklich das perfekte Schlusswort für, für diesen wunderschönen Podcast. Alles klar, Jürgen. Dann viel Erfolg und gute Reise und äh, gute Kunden. und so Paul, oh. dir ja. auch noch eine gute ja. Reise und ja.
1: bis ganz bald. Genieße genau. es ja.
0: Auf jeden Fall, ich halte hier die Stellung für uns.
1: Finde ich gut, danke schön.
0: <lacht> Mach's gut, ciao.
1: Tschüss, Paul, ciao.